0: Quindi ehm, adesso facciamo una una riflessione in base alla quale salta fuori, in chiave di osservazione, in chiave di percezione, senza fare teorie sull'essere umano, che questo calcolo, per sapere il valore della mia vita, la mia vita vale nella misura in cui la gioia quantitativamente è di più del dolore, è un calcolo che l'uomo non fa, perché la vita non è una questione di quantità, ma di qualità. Allora, 9. Ma dov'è in tutto ciò il fondamento sull'esperienza? L'aspirazione alla soddisfazione è il tendere dell'attività vitale oltre il contenuto attuale della vita. Una frase un pochino eh, tradotta dal tedesco. Il tedesco è un po' più semplice, diciamo, no. Eh, ehm, L'uomo tende, se fosse. tende, il tendere. L'uomo tende a qualcosa, no? Il valore della vita consiste nel fatto che ciò a cui mira, il tendere, il mirare, lo lo possa realizzare. La soddisfazione, l'appagamento. L'appagamento. Se ho fame, eh, c'è cioè questo anelito a mangiare, tendo verso la sazietà. Quindi la sazietà è la soddisfazione di questo tendere, di questo mirare. La, 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 l'essere, eh, aver mangiato bene, è l'appagamento di, questa, di questo desiderio. Eh, bramare. Bramare l'uomo vuole conseguire l'oggetto delle sue brame vuole conseguire l'oggetto delle brame quindi l'aspirare, il tendere il mirare, il bramare alla soddisfazione al soddisfacimento è il tendere dell'attività vitale della vita, oltre il contenuto attuale ciò che ho qui e ora, sono qui e ora qui e ora non mi basta ciò che sono tendo sempre, c'è un divenire, tendo sempre a, ehm, a qualcosa di nuovo, a qualcosa d'altro. E qui porta tre esempi. L'aspirare alla soddisfazione e il tendere dell'attività vitale della vita, oltre il contenuto attuale della vita. Un essere a fame, cioè aspira alla sazietà, quando le sue funzioni organiche richiedono per il loro corso ulteriore l'aggiunta di nuovo contenuto vitale sotto forma di mezzi di nutrizione. L'aspirare a onori, primo esempio la fame, la seconda eh, volere l'onore, il riconoscimento degli altri, Consiste nel fatto che l'uomo attribuisce valore al suo modo di agire e di essere solo quando alla sua attività, al suo essere, viene dato un riconoscimento esteriore, meglio tradurre dall'esterno, il riconoscimento non è esteriore, è dall'esterno, e poi il terzo esempio, quando alla sua attività viene dato un riconoscimento dall'esterno, punto. L'aspirazione alla conoscenza sorge quando l'uomo trova manchevole, che manca qualcosa, dice il tedesco, il mondo che egli può vedere, udire e così via, fino a che non l'abbia compreso, non l'abbia conosciuto, non l'abbia afferrato in chiave di pensiero. Allora, cosa fa qui Steiner spontaneamente in questi tre esempi? Ci mette la triade della natura umana, dell'uomo, adesso non non aggrappiamoci a schemini sono sono orientamenti del pensiero l'uomo ha una dimensione del corpo che è maggiormente della natura poi chiamiamo anima tutta l'interiorità dell'uomo qui già dobbiamo mettere tra virgolette perché l'uomo d'oggi materialista il corpo lo conosce bene l'anima già non si sa cosa sia lo spirito poi ancora più ancora più tra virgolette perché nessuno sa oggi cosa sia lo spirito e il senso di questo testo è proprio di scoprire sempre di più eh, eh, lo spirito allora in questi tre esempi di primo acchito Stein porta un esempio di Brahma corporea un esempio di Brahma animica e un esempio di Brahma spirituale il corpo Brahma vuole Quando ha fame saziarsi, vuole mangiare e fin qui va bene perché se io ho fame, ho fame, ho fame e non mangio i conti non tornano. La mia vita non vale nulla se non riesco neanche a mangiare. Tanto è vero che il minimo denominatore comune è che milioni di esseri umani devono sbuffare per guadagnare abbastanza denaro per far vivere il proprio corpo perché se non riesco a far vivere il mio corpo la mia vita non vale nulla, vado all'altro mondo. Quindi lì va bene, la fame, prende la fame. La fame. Qui eh, quello che io ho chiamato l'anima comincia già anche in fatto di traduzione a diventare difficile perché la categoria tedesca ere, è già difficile tradurre in italiano. Uno cerca, eh, tradotto, gli onori. Gli onori. Ma ere è singolare, non è, non è eren. Singolare, l'onore. Io direi il riconoscimento. Il riconoscimento. Da parte altrui, o oh, se volete, ancora più semplice, però non.. Eh, la lode, la lode, la lode. Un essere umano che non sia per nulla dipendente dalla lode altrui, è un farabutto. Non è umano perché il riconoscimento altrui è il riscontro del fatto che la mia vita vale qualcosa, non soltanto per me ma anche per l'altro. Quindi è importantissimo questo, questo, diciamo, questo elemento dell'anima, del vissuto interiore, che eh, non basta perché la mia vita abbia valore, che, 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 che io la veda piena di valore, mi deve tornare indietro anche il fatto che i miei talenti o quello che faccio viene riconosciuto dagli altri, quindi la lode. La fame, diciamo, il mangiare, sazietà, la sazietà è l'appagamento, sazietà è l'appagamento, la lode è l'appagamento animico e per, poi per lo spirito, prende Steiner l'esempio dell'anelito del tendere alla conoscenza, un bellissimo esempio di una vita umana, siccome ogni essere umano è corpo, è anima ed è spirito, la vita umana ha valore, la mia vita ha valore, nella misura in cui io cresco sempre di più in conoscenza. Afferro aspetti sempre più vasti del mondo in cui esisto e capisco la realtà, capisco la vita sempre meglio. Tutti e tre ci dicono che l'essere umano non è statico, è sempre in divenire. Se il corpo fosse statico non ci sarebbe questo tendere continuo. Il corpo smaltisce digerendo con la digestione quello che ha mangiato, sorge di nuovo la fame, sempre di nuovo, ogni giorno la fame e la ricerca di sazietà. Uno riceve un complimento, una lode, gli basta? No, ne vuole due. Gli bastano due, no, ne vuole quattro. Gli bastano quattro, ne vuole otto. E va bene così. C'è mai qualcuno che si è lamentato di troppe lodi? No. No. Sarebbe falsa modestia. E lo spirito tende, parlavamo di tendere, mirare, bramare, Ehm, anelito, anelare anelare Mi sono fatto uno studio di tutti i vocaboli italiani a, a una conoscenza, a capire eh, il mondo sempre di più e non c'è limite non c'è limite non c'è limite al riconoscimento alla, eh, se vogliamo questa lode è l'elemento dell'amore E questo è l'elemento della luce, il calore dell'amore è l'elemento della luce, non c'è limite. Limite c'è nel corporeo perché il corpo sorge all'inizio della vita e poi eh, diciamo smette di essere, viene ricostruito di vita in vita, ma eh, l'anima e lo spirito sono in un dinamismo di divenire eterno, senza termine, senza limite. Allora, la fame, l'onore, più che gli onori, l'onore, il riconoscimento e la conoscenza. L'esaudimento dell'aspirazione genera nell'individuo che in sé la nutriva piacere. Il non esaudimento produce dispiacere. Allora, io desidero mangiare la sazietà, l'appagamento della fame mi dà piacere. Io desidero un riconoscimento, una lode, l'altro che mi dà una lode, che mi mi, mi, mi riconosce il mio mio fatto, il mio essere, mi dà gioia. Eh, Il mio spirito, io tendo verso la conoscenza, capire qualcosa mi dà gioia. Quindi è chiaro che eh, dobbiamo, se vogliamo fare un'analisi della quantità di piacere, allora... eh, Mettiamo qui la quantità di piacere, di piacere, di gioia, primo la, ogni, ogni tipo di appagamento, di soddisfacimento. Secondo piano. C'è soltanto il piacere, la gioia che sorge in base all'appagare ciò che bramiamo, ciò a cui miriamo, ciò a cui tendiamo, ciò a cui aneliamo. No! Il pensiero successivo è bramare, mirare, tendere e anelare in quanto tali danno gioia. Ah ah, l'appagamento, il tendere, il tendere stesso indipendentemente dal fatto che questo tendere venga pagato, venga venga eh, sfoci in una lo sfociare in un appagamento è una gioia aggiuntiva. Quando io desidero il desiderare, il desiderare qualcosa nel mentre io lo sto desiderando e non l'ho ancora conseguito, questo desiderare prima di aver conseguito ciò che desidero è dolore? è gioia se no non lo desidererei quindi il desiderare per natura indipendentemente dal conseguire ciò che io desidero è gioia perché se non mi desse gioia mirare a questa cosa smetterei subito di mirare tanto è vero che l'essere umano ha la capacità di tendere verso qualcosa per dei decenni indipendentemente dal fatto che ci arrivi. La parte più bella del sognare è l'esaudimento del sogno, no, l'esaudimento del sogno è la fine del bello, la parte più bella è il sognare e guai a colui il cui sogno si è realizzato che non sia capace di farne sorgere uno ancora più grande. diventa una buggerata, Beh, adesso, che, adesso, che, adesso che il mio sogno si è realizzato, e eh, eh, mo' che faccio? L'esaudimento dell'aspirazione, quindi dobbiamo distinguere tra esaudimento, appagamento di ciò a cui io eh, anelo e l'anelare stesso, il tendere, prima, anche indipendentemente dal fatto che sì, perché tanti desideri non vengono esauditi, però vengono vissuti positivamente come desideri e fanno parte della gioia della vita. L'esaudimento dell'aspirazione genera nell'individuo che in sé la nutriva piacere. Il non esaudimento produce dispiacere, una delusione, è chiaro. E' qui importante rilevare che il piacere e dispiacere non dipendono che dall'esaudimento o dal non esaudimento della mia aspirazione. L'aspirazione stessa non può in alcun modo considerarsi come dispiacere. Qui a questo punto l'aspirazione, ditemi voi, è giusto l'aspirazione... È giusto? La testa cosa dice? Indipendentemente dal fatto che uno sappia il tedesco o no? Com'è? Bravo! L'aspirare, non l'aspirazione. L'aspirazione non esiste, è, è l'esperienza dell'aspirare. In tedesco c'è das streben. Questo verbo che è una, una, un dinamismo interiore dell'aspirare, del tendere, il tendere te lo traduce all'aspirazione. Quindi vedete come nella misura in cui non si capiscono bene fino in fondo le cose, poi la traduzione è insomma non ti aiuta più di tanto, invece il tedesco, l'originale, ti mette lì un verbo, lì non si sgarra. Quindi das streben, è il tendere, il mirare, l'aspirare, che è ben diverso che non l'aspirazione. Cos'è un'aspirazione, se siamo sinceri? Aria fritta. Perché prima dell'esaudimento io non so cosa salterà fuori, so soltanto di mirare, vivo in me il desiderare, vivo in me questo tendere ancora aperto in tutte le direzioni. Invece un'aspirazione vorrebbe fare come se se io sapessi già esattamente dove sfocia, in quale tipo di appagamento sfocia. Soltanto se io ho già già presente l'appagamento posso avere l'aspirazione verso questo appagamento. Ma allora non ho né l'uno né l'altro. Quindi questo l'aspirare, il tendere, da streben, tra l'altro questo streben tedesco, eh, beghren addirittura, begehren, bramare. Begehren è bramare, streben è tendere, mirare. La traduzione italiana, io non voglio criticarla più di tanto, però vogliamo renderci conto, traduce sempre col desiderio. Questo desiderio italiano è una realtà esile, 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 fatiscente rispetto a questo streben, begieren. Sono sono verbi fortissimi, sono pieni di volontà. Streben e begieren, pieno di volontà, dell'io umano che proprio tende con tutte le sue forze. Questo desiderare qui, sono i pi desideri, pi desideri, di una religione che ha ha fatto addormentare l'essere umano, scusate. Però io ho fatto fatto tutto uno studio di sinonimi, di linguaggio, eccetera, non ho trovato parole italiane che rendano la forza, lo spessore di queste parole tedesche, non ci sono. Vi Vi leggo un paio di risultati delle mie ricerche. Andrete in brodo di Giuggiule eh, l'italiano, quante belle cose ha. Allora, ehm, il desiderare eh, eh, il desiderare come verbo. Tendere, desiderare, agognare, bramare, mirare, ambire, aspirare, sognare, vagheggiare, anelare, concupire, volere, esigere, pretendere, ricercare. Poi pieno invece, l'italiano è molto più pieno di sostantivi, anziché di verbi. Diciamo il desiderio... La passione, la tensione, andiamo dall'anima verso lo spirito. L'anima, il fenomeno primigenio dell'anima è il desiderio. Desideri che vanno verso lo spirito, passione, tensione, tendenza, progetto, intento, volontà, ideale, un ideale. Se andiamo invece verso, giù, verso il corpo, adesso vedrete cosa salta fuori. La voglia, le voglie, l'ambizione, lo stimolo, aspirazione, sogno, avidità, frenesia, smania, anelito, sete, fama, cupidigia, gola, libidine, fregola, erotismo, concupiscenza. Più si va giù e più il dizionario diventa ricco, ricco, ricco. più si va su e più... Invece, invece... Quando questi godimenti diventano astratti, guardate l'italiano come diventa ricco, però cose del tutto astratte, allora l'anima, il godimento, il piacere, il divertimento, andiamo giù verso il corpo, eh? godimento, piacere, divertimento, sollazzo, compiacimento, benessere, benestare, volontà adesso andiamo su, verso allegria, allegrezza, gioiosità, festosità, gaiezza, giocondità, entusiasmo, gioia, delizia, gaudio, tripudio, diletto, felicità, contentezza, esultanza, estasi, giubilo e letizia. Uno pensa a Francesco D'Assisi che si bea della perfetta letizia. e tutte eh, sono tante parole che non si possono tradurre in tedesco, il tedesco non ce le ha, traducete voi in tedesco il giubilo, l'estasi, l'esultanza, la contentezza, la felicità, il diletto, il tripuglio, il gaudio, la delizia, la gioia. Siamo italiani, via, siamo italiani.